0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich gibt es die neue Folge von Football Was My First Love. Vorher der Hinweis, dass wir jetzt auch einen kleinen shop bei spreadshirt haben. Also da kann man T-Shirts, Hoodies und so weiter mit unserem Logo oder aber auch nur mit dem Spruch Football was my first love kaufen. Den Link dazu findet ihr in dem Text dieser Folge. und ähm, Also einfach mal reingucken. Ähm, Hintergrund ist einerseits, dass ich gesehen habe, dass jetzt schon häufiger anderweitig unser Logo oder auch unser Name genutzt wurde. Und äh, da dachten wir, bevor das jemand, den ich gar nicht kenne oder den wir gar nicht kennen, kommerziell nutzt, machen wir es lieber selbst. <lacht> und äh, ja, außerdem ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, die Kosten äh, zu decken oder in Teilen zu decken. Das ist mir beim Hobby eigentlich... Erstmal nicht so wichtig, aber wir machen da jetzt gerade noch ein, zwei Projekte rund um Football Wars My First Love, von denen ich demnächst mal erzähle und daher ist es natürlich nicht ganz schlecht, wenn zwischendurch ein paar Euro reinkommen. Genug der Vorrede, jetzt viel Spaß mit dem Podcast zur Fangeschichte von Amir Bielefeld. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal sitze ich in Bielefeld auf dem Johannesberg und das freut mich sehr, denn ich habe über zehn Jahre in Bielefeld gelebt und das war hier einer meiner absoluten Lieblingsorte immer. Und ja, thematisch geht es heute auch um Arminia Bielefeld, genauer gesagt um die Fangeschichte von Arminia Bielefeld. Und obwohl ich hier so lange gewohnt habe, habe ich eigentlich relativ wenig Kontakt und Bezug zur Fanszene von Arminia Bielefeld, obwohl ich dem Verein natürlich schon immer die Daumen drücke. Mhm. Ähm, aber glücklicherweise habe ich heute einen kompetenten Ansprechpartner. Und ja, sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Ja, hallo, da. Ähm,
1: ich bin äh, seit 1973 Fan mhm. von Arminia, ich bin also jetzt 55. Und bin mal von einem Freund äh, mitgenommen worden, also ein Nachbarsjunge. Und das war, ich ein Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, hat Bielefeld auch verloren. hat. Ich mhm. weiß nur noch, dass es komplett durchgeschüttet hat mhm. und es mich aber überhaupt nicht gestört hat, weil ich die Atmosphäre im Stadion halt so ja. ähm, besonders unpackend fand. Und äh, seit der Zeit ähm, gehe ich regelmäßig zu Arminia, ähm, Auswärtsspiele äh, waren auch, ähm, wenn die Zeit es zuließ, eine Menge dabei mhm. und ähm, ja, das hat sich bis heute halt gehalten. Mhm. Okay, und äh, verrätst uns noch deinen Namen?
0: Ist, äh, äh, Peter Levering ja ich <lacht> habe ihn noch <auch lacht> nie vorgestellt. Ja, das passiert äh, häufiger, dass der am Anfang der Name äh, ein bisschen vergessen wird. <lacht> ähm, ja, wir steigen mal vielleicht gleich in die Anfänge der Aminia-Fangeschichte ein. W wann fing das denn so an mit den ersten Fußballfans in Bielefeld?
1: Die habe ich also nicht bewusst miterlebt, weil ich ähm, zu der Zeit selber ich bestimmt erst so drei, vier, fünf Jahre alt war. Mhm. Ich ähm, weiß aber von ähm, Älteren, dass die zu Regionalliga-Zeiten mit Arminia schon Auswärtsspiele ähm, erlebt haben. Ähm, das ist also so in, in späten 60er Jahren gewesen. Mhm. Und um die Zeit herum haben sich auch ähm, die ersten Fanclubs organisiert. Ah ja, okay. Das heißt, die haben ähm, sich äh, entweder äh, Trikots zugelegt, äh, mhm. die ein bisschen einheitlich äh, waren, haben sich Namen gegeben, wie äh, Almbuben beispielsweise. Mhm. Und ähm, haben auch ähm, Auswärtsfahrten organisiert. Das war dann zu der Zeit eben halt ähm, entweder mit so einem VW Bulli transporter oder halt einer, der ein größeres Auto hatte. Mhm. Und dann sind die ähm, mit zwei, drei, vier Fahrzeugen ähm, dann losgefahren, hatten eine eigene Fahne mitgebracht. So, so eine Zaunfahne, die man Genau, so, so eine, Zau genau, so eine mhm. Zaunfahne. Und ähm, ja. Da hat zu der Zeit, ähm, hat das dann hat das dann angefangen, als Arminia dann in die erste Liga aufgestiegen ist, hat das Ganze natürlich nochmal einen sehr, sehr großen Schub bekommen. 1970 das 1970, erste Mal, ne? 1970, ja. Man sagt, äh, ähm, oder man hört, dass diese Aufstiegsfeier äh, irgendwann in einem Juni, äh, an einem Junitag, der also komplett verregnet war, dass trotzdem 50.000 bis 60.000 okay. Menschen auf der Straße gewesen sind. So viel wie bei keiner anderen Aufstiegsfeier ja, später nochmal. Damals war Bielefeld ja eigentlich noch äh, kleiner auch als heute, ne? Für genau. Also genau, das war, ja relativ gesehen dann das, auch das war vor sehr, der, sehr vor der Gemeindegebietsreform, ja. vor 1973. Da hatte Bielefeld offiziell, ich weiß nicht, 130, 160, 170.000 ja. Einwohner. Ähm, aber aus den umliegenden ähm, Gemeinden kamen dann auch die Leute halt geströmt. Ja. Das war also von der Autobahnabfahrt, ähm, die sicherlich pff, zehn, 15 Kilometer vom Stadtkern entfernt lag, gab es, äh, waren, waren da also fast schon äh, durchgehend Spaliere bis in, mhm. die, in die Innenstadt, wo die, also die Mannschaft ähm, begleitet worden ist von Fahrzeugen, oh, von krass. Leuten, die da zu Fuß lang gelaufen sind. Und wie gesagt, es hat komplett durchgeregnet, aber es hat keinen interessiert. Mhm. Und außer den Allenbuben, gab es da noch andere Fanclubs? So, ähm, es gab man, noch, es gab hin? noch, es gab noch andere, ähm, die ich alle jetzt ähm, allerdings genau nicht kenne. Allenbuben mhm. ist, ist ein sehr, sehr äh, bekannter gewesen. Mhm. Ähm, es haben sich dann mit der Zeit, noch ähm, andere Gruppierungen ähm, ja, zusammengetan, ähm, die dann auch unterschiedliche Richtungen hatten. Mhm. Äh, Almadler ist ein Begriff, mhm. die kamen ähm, Wohl dann aus der Rocker-Szene mhm. und die hatten auch einen anderen Nimbus auf der Alm. Also als ja. ich selber ein, ein kleiner Botte war von, von, was weiß ich, sieben, acht, neun Jahren, dann wusste man auf Block drei, ne, da stehen die Almadler. Mhm. Man muss aufpassen, ne, die, weil die so, ne, die hauen auch und so weiter, man muss, mhm. halt ich da fern. Block 3 war damals äh, an der Seite oder hinter dem Tor? Block 3 war hinterm Tor. Mhm. Ähm, es gab Block 3 und 4, äh, das was heute ähm, die sogenannte Südtribüne auf der Alm mhm. ist. Und äh, da war schon das was, was so der harte Kern äh, gewesen ist. Mhm. Und ja, die haben da so eine Zeit lang so das Zepter geschwungen, da mhm. war dann immer ein so ein äh, der auch damals schon so ein, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen, ein bisschen flapsig Vorturner, mhm. der hat sich dann auf, den, auf so einen Wellenbrecher gestellt, mhm. wurde von ein, zwei anderen unten festgehalten, damit er nicht umkippte mhm. und hat dann allerdings ohne äh, Megafon mhm. dann, äh, die den, dann den Leuten da ähm, die, die Sprechchöre vorgegeben mhm. und ähm, ja, die haben dann das Ganze dann bis heute eben halt dann wiederholt. Ja. ja. Okay, cool.
0: War das denn damals so früh oder spät im bundesweiten Vergleich so mit Fans? Also ich, ich, ich glaube,
1: dass es eher spät war. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Aufzeichnung äh, gesehen von einem, puh, was war das? Heute heißt es Champions League, damals war es Europapokale Landesmeister. Mhm. Da spielte Bayern München gegen eine Glasgow-Mannschaft mhm. in Nürnberg im mhm. alten Frankenstadion. Und ähm, da waren schon sehr viele... Ähm, Fanclubs, ähm, große Fanclubs mhm. äh, mit, mit, mit tausenden, äh, zehntausenden Anhängern mhm. bei so einem Spiel. Und da war die Fankultur in Bielefeld, was natürlich eine kleinere Stadt und ein kleinerer mhm. Verein ist, vergleichsweise, noch nicht so weit ausgeprägt. Mhm. Also da waren andere schon weit vor. Mein Vater, der halt Schalker ist, mhm. der hat das äh, mir auch viel erzählt, wie das in der, der Glückaufkampfbahn ja. äh, damals äh, gelaufen ist. Wobei dass zu der Zeit noch sagen wir mal einzelne Leute gewesen sind, die im Freundeskreis dahin gegangen sind. Mhm. Das waren jetzt nicht, also nicht unbedingt offizielle Fanclubs. Mhm. Ich glaube, da ist das, das gilt für Deutschland insgesamt, dass das eher so eine Entwicklung gewesen ist, die so in den nach dem Krieg in den 50ern, 60ern sich so mhm. entwickelt hat. Und Bielefeld liegt, glaube ich, so ja Spätzünder will ich nicht sagen, aber mhm. es hat halt eben auch mit dem sportlichen Erfolg zu tun. Und, ja. und der kam eben erst äh, mit dem ersten Aufstieg aus der Regionalliga. Ja,
0: ja, einmal für die Hörer. Der Peter hat vorhin erzählt, dass sein Vater noch eine Schalker Meisterschaft erlebt hat. Ich habe noch nie jemanden äh, getroffen, der eine Schalker Meisterschaft erlebt hat, aber das ist natürlich äh, in meinem Bekanntenkreis auch nicht so gefragt. 1958 <lacht> war ja, das. Ja, das ist, ist äh, sehr lange her. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann fing das so an und dann gab es schon verschiedene Fanströmungen. Du hast gesagt, es gab äh, dann so, so eine rockerartige Truppe, aber ja. es gab wahrscheinlich auch so Die hatten Sturms Kutten. Oder so.
1: mhm. Die hatten Kutten und ähm, zu der Zeit ähm, galten Fußballfans, die also mit einer Kutte ins Stadion gegangen sind, mhm. das waren also eher so, so die härtere Sorte. Mhm. Das war natürlich nicht bei allen der Fall, ja. aber äh, eine Kutte, äh, wer sich so eine Kutte mit allen möglichen mhm. Aufnähern ähm, halt äh, überzog, dass, das waren halt so die richtigen Fußballfans ja. sozusagen. Ja. Und ähm, was aber auch eben so weit zutrifft, weil die ähm, für die Stimmung im Stadion mhm. ähm, nur maßgeblich schon gewesen mhm. sind denn ähm, die haben halt die 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 Schlachtgesänge, wie man das äh, früher mhm. nannte ähm, halt ge, äh, geprägt und da ja. gab es dann auch ganz andere sachen als die die heute gesungen werden ja
0: ja und ähm, die anderen leute sind dann so äh, ohne fansachen oder in trikot gegangen oder meisten, oder die die also oder so. Es,
1: also eine mütze und ein schal hatten viele mhm. trikots nicht mhm. Ähm, und äh, so Kutten auch nicht. Mhm. Also was die Leute dabei hatten, war entweder eben eine kleine Fahne an, an so einem kleinen Stock, nichts, nichts überdimensioniert, mhm. so, so ein halber Meter mal 30 Zentimeter oder so, mhm. ähm, die meisten. Ähm, aber die, das, 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 das ganz große, äh, die ganz große Masse der Leute ähm, ging eigentlich in
0: Zivil mhm. ins Stadion. Mhm. Und ähm, diese Kuttensfanszene in Bielefeld,
1: wie viele Leute waren das so? Waren das 20 oder nee, waren das 200? Nee, nee ja. das waren mehr. Ähm, also auf dem, auf dem Fanblock würde ich sagen, also Kuttenträger waren da sicherlich äh, ein paar hundert, würde ich sagen. Mhm. Ganz, ganz mhm. bestimmt. Nur, dass die eben äh, mehr oder weniger äh, lockerer Verbund waren. Ja. Ähm, die, die haben sich dann optisch eben halt da ein bisschen von anderen abgehoben mhm. und waren aber eben halt auch lauter.
0: Ja.
1: Meistens auch ein paar Jahre älter als man ja. selber. Und ähm, ja, die haben, waren so quasi so, dass das, das Zentrum von wo sich auch so, so ähm, die, die äh, Anfeuerungen dann so aufgebaut mhm. haben. Es sei denn, die Mannschaft hat äh, richtig große Torchancen äh, gehabt, dann musste man keinem im Stadion was sagen, haben die Leute schon ja. von allen vier Seiten von selber angefangen mhm. zu schreien. Das hat <lacht> also immer
0: gut, ja. gut funktioniert auf der Alm. Das kann ich mir vorstellen, das passt ja auch gut zum Stadion und ähm, du hast vorhin schon gesagt, es wurden damals andere Seng Gesänge gesungen oder ähm, die Anfeuerung mhm. war irgendwie anders. Wie war das denn damals? Ah. Also Welche also, Gesänge gab es, es oder gab es mehr Schlachtrufe? Es gab,
1: äh, es gibt so die üblichen äh, Schlachtruf, was man so bis heute hört, also hier regiert der DSC, mhm. ähm, oh, ähm, das Bielefeld-Bielefeld-Skandieren eben halt aber es gab halt auch ganz andere Fangesänge, die heutzutage, ich glaube wirklich nur noch die Älteren kennen oder mhm. Leute, die, die sich eben äh, mit 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 der Geschichte von, von, von Fußballfans, Fußballkultur mhm. ähm, beschäftigen. Also äh, Freunde jetzt mal als Beispiel. Ja. Die, die äh, kramen sowas dann aus, die stöbern da, danach. Da wurden dann ähm, Lieder gesungen, die so ein bisschen wie soll ich sagen, so, so ein bisschen sinnfrei waren, <lacht> wie so, so, so ein Lied wie das, das wie, wie ging das? Ein Hund kam in die Küche und dann, ah, ja. dann wieder alle, die Küche, ne? und stahl ja. dem Koch eine Wurst ne? und so weiter und so fort. Das und ist wenn, ein legendäres
0: Lied, das ist so ja, toll. Ja, ich,
1: irgendjemand hat mal gesagt, dass das aus Berlin gekommen sei mhm. ursprünglich. Ich weiß also von von Hertha angeblich. Das mhm. weiß ich aber nicht sicher. Nur ähm, die, diese so, ja, so, so ein bisschen so ähm, ja, lustige, lustige Lieder, ähm, die sich jetzt weder direkt mit dem Spiel konkret beschäftigten, schon gar nicht mit den anderen Fans, ähm, sondern nur, wo dann am Schluss dann äh, das dann alle dann zusammen in das, in das Anfeuern, mhm. äh, ha, ho, he, Arminia DSC, mhm. damit hörte das auch. ist auch, ach so. Ha, ha, ho, he, ja. Arminia DSC. Okay, okay. Ähm, was bei äh, manchen Anfeuerungsrufen äh, Schlachtgesänge früher anders war, ähm, es war also in den frühen, mittleren 70ern, späten auch noch, ähm, war schon so, äh, die Wortwahl schon noch mhm. eine etwas andere. Mhm. Also ich weiß noch, irgendwann in den frühen 90ern war es dann mal üblich, wenn der äh, Torwart der Gastmannschaft einen Abstoß mhm. äh, vom, vom Fünf-Meter-Eck äh, ausgeführt hat, dann wurde also Schloch Sohn dann hm. eben skandiert. Das gab es nicht in den 70ern. Hm. Gab es nicht. Auf keinen Fall. es also gab es nicht so Beleidigungen? Nein, so, ja. also die, die wirklich die, die Beleidigungen und, und vulgär Beleidigungen halt der gegnerischen Mannschaft oder der gegnerischen Fans, das war schon zu der Zeit... Also für die, für die breite Masse, Tabu, mhm. hat man nicht gemacht. Es gab einzelne Leute, die natürlich äh, mal richtig vom Leder gezogen haben mhm. im Block, wo dann anderen mal groß geguckt haben. Der, der kennt ja Ausdrücke. Ne? Ähm, aber äh, so das, das, das gezielte das gezielte Beleidigen ähm, des Gegners, das war so nicht üblich. Mhm. Nee, das war anders. Da gab Sachen, Sachen, also, die also auch kreativer waren, fand ich die man mehr so bei den Eishockey-Fans auch ähm, mhm. äh, immer gefunden hat und noch findet. Ja, und das hat sich so ähm, mit der Zeit, ähm, finde ich, war so die, das, was so an Anfeuerungskultur auf den Rängen war, war schwer im Niedergang äh, begriffen. Mhm. Und das ist dann äh, mit der Zeit, wo die Ultras sich organisiert haben, dann wieder ein bisschen anders geworden. Da sind mhm. dann zwar andere äh, Aspekte noch dazugekommen, ähm, positiv wie negativ, mhm. ähm, aber auf jeden Fall die Kreativität hat dann äh, schon zugenommen. Mhm. Ja, das heißt, also, es, ähm, da ist dann schon, oh, würde ich sagen, ein anderes Niveau ja. gewesen. Ja, okay, verstehe. Und ähm,
0: auch wenn die Gegner vielleicht nicht so beschimpft wurden, gab es aber damals ja auch schon, würde ich denken, so kleinere Ausschreitungen mit ah, anderen anderen Fangruppe. Ne? Das es, ist ja so in den 70ern, wenn man da so Videos jetzt ja. in meinem Fall eher so von
1: Dortmund und Essen oder so sieht. Dann, ja, Dortmund, äh, Essen, Schalke, ähm, die diese Rivalitäten, die hat es äh, immer gegeben, mhm. äh, wenn ich gefragt werde, ja, oder, oder wenn ich selber frage, ja, wieso denn, mhm. ähm, ja, das ist halt der Nachbar und ähm, mhm. so vereinfacht gesagt, da markiert jeder sein Revier ja. Ja, und sagt, äh, ja, sind wir zu Hause, nicht ihr. Ähm, und, ja, das hat es halt immer äh, gegeben. Das, das, also das gab es auch schon in den 70ern, dass da mal ja, ein paar Backpfeifen verteilt wurden. Wurde Ja, und, so, ne? ähm, ja, und ähm, die Zeit ist halt auch äh, so anders gewesen. Wenn es heute auf dem äh, oder im Block, ähm, wenn sich Leute hauen. Mhm ist in den meisten Fällen relativ schnell Polizei da. Mhm. Die ganzen Blöcke sind ja videoüberwacht ähm, von von Polizeieinheiten und äh, meist bleibt sowas dann nicht äh, ohne Folge. Mhm. Ja, also äh, ja. stra strafrechtlich äh, oder Verstoß eben gegen die Stadionordnung. Äh, mhm. Und das war früher in den 60ern, 70ern äh, wohl ganz anders, mhm. weil einfach äh, die Polizei andere Aufgaben hatte und nicht in dieser Zahl im Stadion war. Mhm. Das heißt, wenn sich die, vereinfacht gesagt, solange äh, nicht wirklich schwer Blut geflossen ist mhm. im, im, im Fanblock, dann hat man sich die Leute halt auch mal auf die Fresse hauen mhm. lassen. Ja, Und ähm, wenn die nicht wirklich schwer verletzt gewesen sind, äh, dann, was weiß ich, hat man sich da zu Hause ein kaltes Kotelett aufs Auge mhm. gelegt oder so. Ne? Und dann war auch, äh, ach, wenn man sagen will, gut, ja, also, also auf jeden Fall hat man sich da nicht, nicht weiter drum gekümmert. Ja. Da, da wurde eben halt gesagt, ja, bis zum Jack ist halt beim Fußball so, ne, ist halt so. Ähm, und, und das ist heute anders, mhm. ähm, hat, hat, ähm, wie gesagt, positive wie negative äh, äh, Folgen. Die positiven sind, dass es also ähm, andere Leute sich in der Zwischenzeit auch äh, seit einiger Zeit trauen, zum Fußball mhm. zu gehen. Also mehr Kinder, äh, Frauen, Familien gehen zum mhm. Fußball. Äh, also in der Zeit, in den 70ern, als ich, ich zu allem gegangen bin, ich würde mal sagen... Also wenn es nicht, nicht 97, 98 Prozent Männer waren, dann waren es 99, <lacht> ja, also, fünf, also eher jedenfalls als 95 mhm. und das hast du dann halt auch hast du halt gemerkt, dass, dass da, da herrschen halt auch ganz andere Sitten und Gebräuche mhm. hinter dieser großen Stehplatztribüne der Gegengraden. Block 5, 6, 7, auf die dann so 18.000, 17, 18.000 Leute passten. Mhm. Da standen dann äh, auf der Rückseite so drei, vier Toilettenwägelchen. Mhm. Und äh, hinter den Toilettenwägelchen waren die äh, rückseitigen äh, so Gärten von den Anwohnern. Mhm. Und da standen aber im Sommer, wenn die Zuschauer richtig schön einen getankt hatten mhm. im Sommer, dann standen die aber zu Hunderten, mhm. ja, und haben dann die Vorgärten äh, oder die Hintergärten da von ja, den dafür Anwohnern. Dafür ist Bielefeld ja relativ berühmt hier für die Gärten der Anwohner dann. die Also die wurden dann äh, im wahrsten Sinn des Wortes geflutet. Ja. Ähm, und ähm, das war nicht so schön. Ja. Ja. Also nicht nur für ja. die Anwohner. Ja, ja. Ähm, äh, ja, und, und, ja, das sind halt andere Zustände mhm. gewesen. Das, sowas, äh, in, 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 dem, in den Dimensionen, das gibt es dann heutzutage. Ja. Ich meine, das ist halt geordneter. Früher konnte es auch sein, äh, das ist, das, weiß ich noch, das war ein Zweitligaspiel in den, in den mittleren 80ern. Da wurden die, äh, Aufgänge zu den, äh, zu den Blöcken nicht kontrolliert. Mhm. Und sogar die Zugänge zum Stadion nicht. Ach so, okay. es passierte <lacht> also bei einem Spiel gegen Puh, wenn es nicht rot-weiß Essen war, war es Alemania-Aachen. Mhm. Und sehr ähm, so also die Hartgesottenen von Arminia, zu der Zeit war das äh, die Blue Army der OVT, da kommen wir sicherlich gleich noch mhm. zu, ähm, die waren gar nicht auf Block 3, da wo ich immer stand, die waren irgendwo anders unterwegs mhm. und suchten im Stadion <lacht> nach ihren Gleichgesinnten. Ja. Ähm, mit dem Ergebnis, dass da halt so ähm, ja einfache, ähm, wie heißt es so schön. Äh, äh, bestenfalls Erlebnisse oder noch nicht mal erlebnisorientierte mhm. Fußballfans standen und auf einmal ähm, mit großem Gebrüll äh, fiel da so eine Horde von zwei Dutzend, <lacht> drei Dutzend ähm, Hardcore-Hooligans von mhm. hinten ein. Die glaubten jetzt endlich, nachdem sie am, in, am Stadion keiner kontrolliert hatte mhm. an den Eingängen und am Block auch schon keiner. <lacht> auf dem Block äh, dachten sie, wenden sie sich am Ziel. Mhm. Und ähm, da kriegten auch ein paar Leute, kriegten auch sofort mhm. eine geklatscht einige mhm. äh, von denen, die da überrascht im, im, im Block standen, bis die dann äh, so merkten, äh, nee, <lacht> das, ist, das war gar nicht, das war gar und nicht falsch. Deswegen, Das ist ja falsch, falsche Tür sozusagen. <lacht> ja, okay. Und, 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 und sind, dann, sind dann unter ja, da sind dann auch noch mit einigen Gegenständen dann aus dem Block verabschiedet worden wieder, mhm. ähm, dann wieder woanders langgezogen. Aber mhm. so war das damals. Ne? Also das ist heute unvorstellbar, dass man zumal dann auch noch als Gruppe ja. irgendwo gewaltsam äh, in irgendeinen äh, Block vordringt. Ja. das gibt es einfach nicht mehr. Ja,
0: das ja. stimmt. Das habe ich, glaube ich, auch selbst nur einmal erlebt. Da haben Dortmund 2 bei preußen Münster ah, ja. gespielt. Mhm. Und äh, da, wurde das, glaube ich, mal versucht. aber Also von den Dortmundern jetzt halt im, im Münsterblock. Aber sonst ist das, glaube ich, schon äh, eine seltene Sache. Ja. ja, ja, ja. Und ähm, da hört man schon raus, es äh, war dann ja auch in Teilen ein bisschen rauer. Du hast gerade auch schon ein paar Namen genannt. Also da begann sich dann ja auch so eine Hooligan-Szene zu entwickeln. Ja, ja. und So ein bisschen zu professionalisieren, ja. sage ich
1: mal. Es wird, es, es ist dann wohl so gewesen... Ähm, ich glaube, dass das, also ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe äh, diese Woche noch ähm, mit, mit einem von, von, äh, vom OVT, also eigentlich dem Kopf des, des OVT oder der Blue Army, noch, noch ein OVT Interviel, heißt aus Westfalen Terror. Aus Westfalen Terror, oder? genau. Mhm. Und ähm, ich meine aber, mich erinnern zu können, äh, es hat dann so eine Art, äh, wie soll man sagen, Wachablösung gegeben. Mhm. Das heißt also, die Almadler als äh, führende, Fangruppierungen äh, im Sinne von, wer hat dazu bestimmen und wer mhm. wird im Zweifel gewalttätig oder nicht, ähm, die wurden dann von der äh, Blue Army oder dem OVT, dem ostwestfalen Terror, ähm, zur Seite geschoben. Mhm. Und ähm, da hat das sicherlich, äh, da wird also die, das wird nicht ganz ohne Handgreiflichkeiten mhm. ab, äh, geblieben sein. Aber das ging dann relativ fix. Ähm, und die Leute, die da äh, vom, das war auch einfach ein Generationenwechsel, ja. die Leute, die vom, vom, von der Blue Army, äh, vom Ostwestfalen-Terror danach gerückt sind, die waren, äh, ich sag mal so 16, 17, 18 bis in die frühe 20er mhm. und die Adler, die waren dann zum Teil dann schon äh, Ende 30, 40 ja. oder ja, so weiter, stimmt. ganz sicherlich. Also da hat einfach auch ein Generationenwechsel ja. stattgefunden. Und ein Übergang eben auch zu einer ähm, optischen äh, Veränderungen, also die waren, es gibt eine sehr gute WDR-Dokumentation, passenderweise übrigens von einem Auswärts, äh, Auswärtsspiel von Arminia bei Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, da hat man, haben die sich äh, mit, mit dem auswärtsverhaltenen äh, Terror beschäftigt mhm. oder mit der Blue Army. Und äh, ja, die waren, die sind mehr so so, so Fitnessstudio-Bodybuilder-Leute äh, ja. gewesen. Ohneuerkörper also, wahrscheinlich. Genau, äh, mhm. Hosenträger und Sportschuhe und so weiter. Mhm. Ähm, und die waren einfach, die waren einfach körperlich erstmal ganz anders beisammen. Ja. Und die hatten auch äh, ein anderes Selbstverständnis. Mhm. Ja, und da, das war dann schon eben eben halt so der, der Beginn, ja, des, des der Hooligans. Und
0: das waren so zwei, drei Dutzend, hast du vorhin gesagt? Ein
1: ja also an, ne? in der hoch in der hochzeit äh, waren es glaube ich auch noch ein paar mehr mhm. ja also so einen harten kern hat es da sicher hat, in der größenordnung hat es da sicher äh, gegeben
0: ja ja, ja, ja. Okay. und äh, wann hörte das so auf wieder mit denen als dann die ultras aufkamen das, oder, hat, oder wie war
1: das? die blue army owt die sind sehr lange ähm, einflussgebend mhm. gewesen also sicherlich bis in die 90er mhm. hinein würde ich sagen mhm. ja. ungefähr da beginnt dann auch äh, so langsam der übergang wo ähm, die organisation der fans äh, im stadion eine andere geworden mhm. ist also in abstimmung mit den vereinen mhm. zum teil äh, mit großen choreografien was es früher nicht äh, gegeben ja. hat also eine äh, ne fahne die ich mir mal so zusammengeklaubt habe, eine schwarz-weiß-blaue die hatte so maße wie was weiß ich Fünf mal drei Meter oder so, dann mhm. war es auch gut. Ähm, und in der Zeit, als Arminia übrigens äh, aus der Bundesliga verschwunden war und dann anschließend in die, in die dritte Liga verschwunden war, also die mhm. Amateur-Oberliga Westfalen, in der Zeit hat es eine Rückbesinnung gegeben ähm, auf, äh, auf Arminia. Die Leute haben ver verstärkt alles, was schwarz-weiß-blau war, mhm. auch ohne Fan-Emblem oder Vereinslogo oder ja, okay. haben die sich angezogen. Also cool. Die cool. haben ihre Sachen zum Teil auch selber gefertigt. Also mhm. ein Freund von mir hat in einen Urlaub ein schwarz-weiß-blaues äh, äh, Hemd fertigen lassen, so, mhm. so ein halbes Dutzend oder ein Dutzend <lacht> davon, mit, mit schwarz-weiß-blauen Bündchen an, mhm. an, an Ärmeln und am Kragen und so weiter und mit Vereinsaufnäher. Alles ohne, dass der Verein was davon wusste. Mhm. Und ähm, die haben dann auch gemerkt, wenn wir denen nichts anbieten, außer, ich sag mal, äh, Aufkleber, eine Fahne und mhm. äh, Trikots gab es, glaube ich, gar nicht damals so, zu der Zeit. Wenn er ja nur ganz wenige, ähm, dann machen das die Leute selber. Und bevor die mhm. das selber machen, dann äh, machen wir das lieber ja. als, als Verein. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ja. Also dieses Merchandising, ähm, also zumindest in Bielefeld, in dem es hat immer was gegeben, aber das war wesentlich äh, kleineres Sortiment, als was man, was man heute so kennt. Ja. Ja, das glaube
0: ich, das glaube ich und ähm, ja, das war dann so, also mit den Hooligans so bis Ende der 90er und dann kamen auch so die Ultras schon auf und so, ich genau. glaube die ersten sind, sind so seit Mitte der 90er genau. Aktiv gewesen, Genau. Ja. Ähm, was, was waren da so die ersten Gruppen oder die grundlegenden
1: Gruppen so? Puh. Es gibt Boys Bielefeld, die gibt es schon, ich weiß nicht, ob die noch existieren, aber das ist eine größere Gruppierung gewesen, zu denen ich selber jetzt so keinen Kontakt gehabt habe. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass ich dann beruflich bedingt aus Bielefeld wegziehen ja, okay. musste. Also erst in Süden, dann nach Berlin und dann wieder in Süden. Mhm. Deswegen habe ich so viel davon nicht mitbekommen. Was ich aber weiß, ist eben, es begann auf einem, man sah auf einmal Riesenfahnen im Stadion, mhm. oder, oder, eben Choreografien, wo die Leute eben halt wirklich mehrere tausend im Block dann Papierschnitzel geworfen haben und so mhm. weiter. Also die Organi der Organisationsgrad, der ist dann schlagartig nach oben gegangen. Mhm. Und da hat es sehr, sehr viele, sehr viele Ultragruppierungen gegeben, die äh, ja die Dinge selber in die Hand genommen haben. Ja. Ähm, das war dann eine Zeit, die immer so zwischen erster und zweiter, also in Bielefeld zwischen erster und zweiter Liga hin und mhm. her pendelte. Und dann nochmal bis Ende der 2000er Jahre äh, nochmal in der ersten Liga mhm. äh, war. Ähm, und da ist dann auch... Ähm, dass die, die Anbindung der, der Fans mit Fanbeauftragten im Verein ähm, dann in, in der Zeit aber von den von den 90ern an äh, wieder richtig groß geworden. Mhm. Während also in der Zeit vor allem, wo Arminia in der dritten Liga war, in der Amateur-Oberliga Westfalen, ähm, das haben die, die Fans im Wesentlichen also alles selber gemacht, ja, ja. ja. Also, also Karten gekauft, ähm, mhm. war da jetzt so viel nicht. Ja. Okay. Es gibt ja
0: auch so eine Abteilung wie bei uns die Fanabteilung abteilung mhm. äh, in Dortmund, also eine Abteilung für Mitglieder, die einfach nur, also Mitglieder im Verein, die einfach Fans sind und mhm. keinen Sport ausüben. Das gibt es ja bei Arminia, glaube ich, auch. Ne? Ja, das
1: gibt es schon seit, seit jetzt schon, schon wirklich langer Zeit. Mhm. Ähm, und das hat, das ist äh, also sehr professionalisiert worden. Mhm. Und äh, der Verein kümmert sich da sehr gut äh, drum und das hat vor allen Dingen auch dazu geführt, dass die äh, Mitgliederzahl in, in dem Verein über, über Jahre kontinuierlich gestiegen ist. Mhm. Ich weiß noch, dass in den 2000ern, frühen 2000er Jahren, ähm, also von pff, vielleicht 2000 Vereinsmitgliedern mhm im Höchstfall, das Ganze dann auf, als es einen Höchstpunkt erreicht hatte, dann auf über 12.000 angestiegen war. Okay. Und das ist für Bielefelder Verhältnisse,
0: Total, ja. ja, sehr viel gewesen. Das ist wirklich stark. Ja. 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 Schlecht. Also bei den Ultras, ich hatte damals mit ein paar Leuten von Boys und von Blue Yankees Kontakt. Das Blue war Yankees so auch, mit, ja. Mhm. So mit äh, auch die ersten Gruppen. Und ähm, hast du da jetzt eine Lieblingschoreografie oder so? Also seitdem gibt es ja auch wirklich viele starke ja. Choreografien und so hast du da irgendwie eine Lieblingschoreografie, die du
1: am besten fandest oder so? Die haben so viele gemacht, ähm, dass es ganz schwer äh, da, da eine eine ähm, besondere hervorzuheben mhm. ähm, ich weiß dass äh, beim Pokalhalbfinale gegen wolfsburg 2015 mhm. ähm, das war schon sehr beeindruckend mhm. ähm, aber es sind so viele also alles äh, was was ähm, halt auch mit der optisch ähm, mit der Region zu tun hat. Mhm. Also wenn dann ein Herrmann äh, mit äh, dabei ist, wenn ich äh, die Sparren von der Sparenburg da äh, mit drin sehe, das habe ich zum Beispiel bei bei meiner Schwarz-Weiß-Blauen Fahne, die ich hatte, halt gemacht. Da mhm. hatte ich halt einfach nur das Stadtwappen äh, von Arminia Biele mhm. von, von der Stadt Bielefeld halt mit mhm. rein äh, nähen lassen. Ähm, alles, alles diese Dinge, die also, ähm, mit der, mit der Stadt, mit der Region zu tun haben. Darüber freue ich mich halt besonders. Ja. Gestern, gestern Abend äh, war es zum Beispiel ein großer Leineweber auf äh, einer Riesen auf einer riesen wo dann, äh, in der, in der Pfeife, ähm, des Leinewebers, die da hatte, dann mhm. Loch drin war, wodurch das dann auch noch, ähm, weißer Rauch dann <lacht> ausgeblasen wurde. Also eine, eine super gut. gute, eine super gute Idee. Ja. Ähm, kann man, kann man auf der Fernsehaufzeichnung ja. auch, auch gut sehen. Also gestern Abend Pokalspiel gegen Schalke. Po gestern Abend Pokalspiel gegen Schalke, muss man mhm. dazu sagen, jawohl. Ähm, das, also die sind schon wirklich sehr kreativ und geben sich sehr sehr viel Mühe, muss man sagen. Ja. Und ähm, wenn wenn das der äh, Teil der also der Teil der Fankultur, der ist super, ähm, der nicht der andere. Es gibt ja viele viele andere Facetten. Mhm. Ähm, das mit dem mit den äh, Pyros ist halt so eine Sache, die ist mhm. und bleibt umstritten. Ähm, ich persönlich sage äh, nein, mhm. ähm, weil das äh, nur mal so eine Sache ist. Äh, mhm. 15 Grad äh, heißes Teil, äh, wenn es tatsächlich denn so wäre, dass das in einem abgegrenzten Bereich abgebrannt wird und der Qualm sich dann nicht im ganzen Stadion verteilt und so weiter, ja. ähm, wäre das, wär das vielleicht unkomplizierter. Aber so ist es nicht, mhm. äh, weil halt Leute das halt auch ähm, wegwerfen, im schlimmsten Fall in andere Blöcke und so ja. weiter. Und da möchte man dann nicht stehen. Und wenn ja. ich mir das selber vorstelle, dass ich so ein glühendes Teil von jemandem finden abbekäme, ich wäre nicht so richtig lustig darüber. Ja. Ja, aber ähm, ist halt so... Äh, die Fans müssen, müssen halt eben halt auch wissen, äh, wenn das bei Auswärtsspielen, da wird das ja dann ähm, eher praktiziert, bei Heimspielen mhm. ja gar nicht. Bei, bei mir, bei Hannover Verein ist es ja zum Teil ähnlich. Äh, es kostet halt Geld, mhm. weil der DFB jedes Mal sagt, mhm. auf den Knopf drückt und sagt, äh, und das kostet wieder 10.000, 20.000 mhm. Euro und so weiter. Ähm, das sollte man äh, gerade in Bielefeld immer bedenken, äh, dass mhm. nach einer Rettung des Vereins, der also wirklich um Haaresbreite an der Insolvenz vorbeigeschrammt ist, der. Ja. Ähm, äh, Finanzgeschäftsführer Markus Reheck hat das in einem eigenen Podcast des Vereins äh, geschildert. Am 27. Dezember 2017 war, nachdem einige Schuldner, unter anderem das Land Nordrhein-Westfalen, mhm. dem äh, Finanzierungskonzept, dem Sol äh, Sanierungskonzept nicht zugestimmt haben, mhm. war Arminia ganz kurz davor, den bitteren Gang zum Amtsgericht äh, mit dem Insolvenzrichter ja. äh, anzutreten. Und dann wäre Feierabend gewesen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass nachdem der Verein da saniert ist, das Manner nur so niederregnet auf Arminia Bielefeld. Ja. So ist es nicht. Aber wie gesagt, wenn wenn die Leute das mit ihren Büros machen, dann, dann machen sie es halt. Mhm. Ja, ja, ist immer ein schwieriges
0: Thema. Das ja. also, sieht natürlich super aus. Ich weiß aber noch, als wir in Rotterdam mit den Dingern äh, in den Block also in den Block beworfen wurden, dann von den Rotterdammern, äh, da fand man das wahrscheinlich auch gerade nicht so lustig. Nee. <lacht> ähm, also, ja, ist natürlich schon immer ein bisschen schwieriges Thema. Es sieht ja. natürlich mega aus. Ja.
1: Und, äh, es sieht mega aus. Also, natürlich macht es was ja. immer. Und, und wir, wir, wir sagen ja auch, wenn wir es in italienischen Stadien sehen, ja, viel ja, ja, los. Südländische, Südländische Stimmung, Südländische und, so. Stimmung ja, und so weiter. Und bei uns ähm, soll es dann auf einmal nur stumpfsinniger ja. Mist sein, so ist es natürlich. Klar, nicht. in Dortmund war das ja früher häufig auf der Stadionzeitung drauf ja. und so weiter und DSF und so. Haben wir auch
0: alle damit Werbung gemacht. Ja. Also, ähm, das ist äh, ja. nicht, so, nicht so ganz leicht, ja. äh, auf jeden Fall. Ähm, aber so, so Pyro, also in Galos gab es wahrscheinlich auch schon vor den Ultras so
1: vereinzelt in Bielefeld oder gar nicht so? Äh, gab es, ja. Ähm, es hat immer äh, war mal einer dabei. Ähm, der dann auch mal aber so einen richtig dicken äh, Böller dabei hatte, mhm. ähm, der also, ne, wie, wie heißt das heutzutage, haben wir dann so Polenböller, mhm. ähm, aber nee, da waren teilweise dann manchmal auch noch ähm, äh, andere Sachen dabei, okay. die mhm. eher so äh, unter das äh, Sprengmittel, okay. Sprengstoffgesetz fallen. <lacht> naja gut, ähm, da ist natürlich komplett sinnlos aus ähm, meiner Sicht. Ja, also, äh, also ähm, ja. Äh, machen die Leute halt oder früher ist das ist sowas zwischendurch halt mal noch gewesen, aber, ähm, die Wahrheit ist also, ähm, solche Leute gehen zum Fußball hm. und ähm, äh, es kommt beim Fußball vor, ob es dazugehört, sollen andere beurteilen. Ja, ja, hat ja auch jeder eine ähm, andere Sicht drauf. Ja, äh, also ich, ja. Ich, 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 ich beurteile das nicht. Ich, ich sage nur ähm, das kommt beim Fußball vor und ähm, wenn man das nicht möchte, dann stellt oder setzt man sich nach Möglichkeit in einen Bereich, wo man da ein bisschen Abstand halt hat.
0: Ja, das stimmt. Und was hast du sonst, wenn du jetzt heute oder vor zehn Jahren ins Stadion gegangen bist, was hat sich dadurch die Ultras noch so verändert vielleicht? Im Vergleich jetzt
1: zum 17er, 18er Also, das hat, also. das hat vor allen Dingen natürlich mit, mit der zur Verfügung stehenden Technik zu tun. Also, früher war es so, es gab noch nicht mal Mobiltelefone. Und wenn man sich irgendwo verabredet hat, dann hatte, gab es auch kein Google Maps oder sonst was, sondern dann musste man mal noch einen, einen Falkplan oder sonst was hervorkramen. Man musste genau Zeitungen lesen und sich seine Informationen, ja, zurechtordnen, um zur passenden Zeit an der verabredeten Stelle zu sein, damit man gemeinsam was unternehmen konnte. Ob man nur in eine Kneipe gegangen ist mm. oder ob man ins Stadion gegangen ist oder ob man sich halt mit Gruppen des anderen Vereins mm. äh, zu was auch immer dann verabredet mm. hat. Ja. Ja. Ähm, äh, das, das ist halt eben anders gewesen und heute ähm, mit, mit WhatsApp-Gruppen, mit, mit, mm. äh, mit, mit, mit Facebook, mit, mit allen möglichen Apps, mit denen man... Ähm, Dinge ähm, organisieren oder, oder, oder überhaupt erstmal ähm, ja ins Leben rufen kann. Äh, da, da, gehen halt, da gehen halt Sachen, die früher mhm. an die, von denen man nicht geträumt hätte. Mhm. Ja? Also ein Fernsehen zu erstellen äh, in späten 80er Jahren oder früher 90er mhm. Jahren ist, ist harte handwerkliche Arbeit <lacht> gewesen. Oh, <ja. lacht> und ähm, man, man, das, das ist so bescheuert das eben klingt, wenn wenn jemand das äh, heute hört mit mit was weiß ich, 15, 16, Anfang 20 oder so, sagen, was habt ihr denn da gemacht? Ja, so. ja ging nicht anders. Mhm. Ja, und ähm, da kann in der Zwischenzeit ähm, ja, die allerdollsten Sachen gemacht mhm. werden und die Chorios, ähm, die die da gemacht werden, ähm, aber halt auch die die ähm, wie man sich eben halt zu, zu äh, spielen trifft ähm, und organisiert. Das geht eben vor allen Dingen auch wesentlich schneller und genauer mhm. als früher. Mhm das ist der große Unterschied. Und so die Stimmung, die Gesänge sind wahrscheinlich anders? Und sind so, anders, oder? ja, sind anders, was also vollkommen anders ist als früher. Bei Auswärtsspielen kann man das recht gut beobachten. Bei Heimspielen geht es zwar nicht unter, aber es ist nochmal was anderes, ob in einem Stadion, in dem 25, 40, 50.000 sind, eine Gruppe ist die von 500, die ein ganzes Spiel durchsingt. Mhm. Ja. Ein ganzes Spiel durchsinkt. Also jetzt mal abgesehen von, was weiß ich, wenn ein Tor fällt oder sowas, klar, dann wird man mal mitgejubelt. Mhm. Und bei Auswärtsspielen merkt man das dann sehr deutlich. Wenn mhm. das also dann so gerade den Block, den Gästeblock füllt, dann finde ich das ähm, auf der einen Seite super, ähm, dass die die ganze Zeit was für einen äh, Verein geben. Mhm. Auf der anderen Seite befremdet es mich manchmal so ein mhm. bisschen, wenn ich, wenn ich denke seid ihr eigentlich noch beim Spiel? Mhm. <lacht> also ich meine nicht nur körperlich, ja. äh, sondern ähm, die, nein, aber ähm, gut, die die, die singen dann die ganze Zeit äh, ihre Gesänge runter, während äh, ich dann zwischendurch mich, äh, was weiß ich, aufrege darüber, dass ja, ja. einer ein blödes Faul gemacht hat oder oder sonst ja. was passiert ist. Also das ist schon ein bisschen witzig.
0: Ja, ja, das ist äh, kann ich nachvollziehen. Das ist ja immer gängige Diskussion, ja. sage ich. Mal. Also prinzipiell finde ich es gut, weil es eben eine ne positive Atmosphäre ist im ja. Stadion. Ja, klar. Es also ist richtig, was los. Das Stadion ist heute ja auch ein ganz anderes als früher, hast du vorhin auch schon so ein bisschen mhm. erwähnt. Vielleicht kannst du einmal für die Zuhörer nochmal beschreiben, wie sich das Stadion verändert hat und vielleicht auch, welche Auswirkungen das auf die Fanszene hat. Bielefeld
1: hat ähm, seit 1926... Einen, also ein, ein, ein Fußballfeld ist es ursprünglich mhm. eigentlich gewesen. Es ist eine Wiese gewesen, die man einem Landwirt abgekauft hat, die damals noch am Rande der Stadt lag. Mhm. Heute, also in den, in, den, in den frühen 20ern des vergangenen Jahrhunderts, die ist durch das Wachstum der Stadt ganz schnell in einem Wohngebiet gewesen. Da liegt zwar auf der einen Seite ein Park dran, aber es ist eben halt ein Wohngebiet, so ähnlich vergleichbar wie dem Bökelberg früher in, in mhm. Gladbach oder das 60er Stadion in ja. München, das ja auch in einem, in einem Wohngebiet ja. liegt. Und ähm, dementsprechend begrenzt waren die Möglichkeiten. Am Anfang war, das waren da nur so ein paar Erdhügel auf, äh, so aufgetürmt. Und wehe, es hatte mal, was in Bielefeld eben ja nicht unüblich ist, mal ein bisschen länger durchgerechnet. Mhm. Dann standen die da aber nicht nur bis zum Knöcheln, sondern noch tiefer halt im Matsch. Die paar Tausend, die da drumherum standen, dann ist das so ein bisschen befestigt worden äh, mit der Zeit. Dann wurde mal so eine, so eine kleine, unüberdachte Sitzplatztribüne errichtet. Und so ein paar... Äh, Betonstufen, aber nicht mehr so als so was weiß ich so zehn mhm. zehn Stufen oder so. Die waren dann so um diesen um diesen Platz herum das äh, umgebaut und das wurde dann ähm, als Arminia. Da passten dann ja so 20.000 etwa so hin. Und dann kam der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga, und dann musste in Windeseile eine Lösung gefunden mhm. werden. Und dann hat man eben Tribünen errichtet aus äh, so einer Konstruktion ein paar Eisenstangen, ähm, die mit Brettern äh, mhm. quasi zugedeckt war. Also Regionalliga in Bundesliga ja, genau. 1970. 1970, Regionalliga in Bundesliga 1970. Und mhm. ähm, das, musste, das musste halt vergröß vergrößert werden. Äh, vor, beim zweiten Aufstieg dann 1978 nochmal, ähm, ist also diese, diese Bretter, ähm, äh, Holzbohlen äh, und, und, und Eisenstangenkonstruktionen nochmal an einigen Ecken des Stadions noch höher gezogen worden. Und dann passten da 35.000 Leute rein, was einen Heidenlärm gemacht hat, wenn die anfingen, auf mhm. den Holzbrettern rumzutrampeln, ähm, aber eben eine ziemlich wackelige Angelegenheit ja. gewesen ist. Ähm, es gab auch keine, keine Zäune, äh, in die also die Tribünen an den Seiten jetzt irgendwie großartig begrenzt hätten. Ähm, und diese, diese Gegengrade, die hatte sicherlich eine Traufhöhe von pff, 15 Metern oder so mhm. bestimmt. Ähm, da mussten die Leute dann auch äh, aufpassen, wenn sie im Übermut dann angefangen haben, in der hintersten Reihe, okay. äh, dann noch auch so an, sich an so, an, äh, an so ein Eisenrohr, das die Tribüne hinten so ein bisschen überragte, mhm. so quasi als Abschlussstange, sich da hochhangelten. Da musste man erstens schwindelfrei sein <lacht> und schön aufpassen, dass man nicht losließ, <lacht> sonst ging es 15 Meter in die Tiefe. Ja, ist ähm, aber
0: nicht passiert, oder? Nein, also soweit ich weiß, nicht
1: zum Glück. Mhm. Ähm, äh, aber es ist eben. Ja, also das das war eigentlich ein äh, ein riesengroßer Abenteuerspielplatz für Erwachsene, wenn man das mit heute mit heute <lacht> vergleicht. Ja. ja ähm, heute äh, ist das ist das ein, wie die anderen Stadien auch, halt aus aus festen Beton gefügt, mit Plexiglas und und so weiter und so fort, mit mit richtigen Wellenbrechern, nicht so ein paar so ein paar dünnen Blechstangen, die mhm. dann mal von äh, wenn also sich äh, im, im Fanblock mal so eine Welle in Bewegung setzte, mhm. dann wurde so ein Ding auch schon mal geknickt, mhm. was schlecht war für die Leute, die vor direkt vor diesem Wellenbrecher waren, die konnten sich dann äh, böse verletzen. Mhm. Ähm, aber ähm, nein, der Zustand ist baulich halt schon auch ein ganz anderer gewesen. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das Begrenzende für Arminia bis heute gewesen. Man musste sich immer mit den, mit den Anwohnern da einigen, denn, äh, Stichwort ist schon gefallen, mit den äh, äh, Massen äh, Urinieren da in die mhm. Hintergärten gewesen, in, den, in, den Pau, in, der, in, der, in der Pause vor allen Dingen, das waren die natürlich irgendwann leid, Ja, auch wenn die natürlich alle wissen, wenn sie da ein Haus kaufen oder da einziehen oder was sag ich auch immer, nee, da ist ein Stadion daneben ja. für ein paar zehntausend Leute. Das ist, also ihr seid nicht in einer Oase. Aber ähm, dadurch ist die Kapazität natürlich begrenzt. Ja, klar. Man kann dann nicht einfach äh, irgendwo, wie das ja in den meisten Fällen gemacht wird, wie in, was weiß ich, in Augsburg, in München oder, oder auch selbst das Volksparkstadion und so andere Sachen. Äh, auch das, das Stadion in Dortmund ist ja in den Park gesetzt worden. Das ist ja kein, kein ja. Wohngebiet in dem Sinne, wo man ganz andere Auflagen erfüllen ja, ja, muss. Das stimmt. Ja. Stimmt.
0: Und dann hat sich das aber ja so, ich weiß nicht, in den 90ern und 2000ern ja nochmal ein bisschen geändert, so das Stadion. Ich meine, früher gab es an der Seite auch, ähm, auch Fans, ne? Also,
1: also da es, gab, es, es gab mal so eine, eine so lange her das, das, ja. das, das ist in, in den 90ern gewesen, ähm, da gab es eine überdachte Stehplatztribüne, hm. die, die, da wo jetzt dieses, dieses doppelgeschossige ja. Ding Da war ja auch der steht. Gästeblock auch noch. Äh, genau, da der der war auf einer, an einer Ecke noch der Gästeblock, ähm, und da hatten sich dann eine Zeit lang die, die äh, Lager, sage ich jetzt mal, der Fans so ein bisschen entzweit. Mhm. Ja, also es gab einen Teil, der ist hinterm Tor geblieben mhm. und der andere stand äh, auf dieser, auf dieser Gegengrad. Ja. Und ähm, da war man sich nicht immer so ganz grün, hm. ähm, hatte unterschiedliche Ansichten, hatte auch, hatte auch mit, mit verschiedenen Dingen zu tun. Äh, das ging hin bis zu politischen Ansichten ja. und so weiter. Ähm, das heißt, da war also schon eine äh, ne Trennung da. Und die ist äh, wieder, das ist zusammengewachsen, seitdem ähm, ja, auf der Gegend gerade so eine andere Tribüne hingekommen ist. Hm. Eben halt so eine doppelstöckige Sitzplatztribüne die Arminia eben beinahe finanziell äh, das Genick ja. gebrochen hätte. Äh, und ja, jetzt sind die Fans äh, im, im Wesentlichen äh, dann wieder auf den Tribünen 1, 2, 3, 4, äh, auf der Südtribüne da vereint.
0: Mhm. Okay. Gibt es denn äh, besondere Gesänge, du hast das vorhin auch schon kurz angedeutet, die in Bielefeld so über die ganzen Jahrzehnte durchgängig gesungen wurden? Also du hast vorhin schon gesagt, äh, den
1: Bielefeld-Ruf Bielefeldruf, ja. die vielleicht auch ein bisschen Bielefeld-spezifisch sind. Ja, ähm, also auf jeden Fall. Also das äh, einmal. Es gibt... Ähm, als die Mannschaft in den 1985 abgestiegen war, erst in eine zweite Liga und danach dann in die dritte Liga gestürzt ist 1988, ähm, war eine zeit lang gar nichts los. Es waren, 1000, 2000 Leute, mhm. äh, manchmal 3000 bei den Heimspielen, mit Ausnahme der Saison unter Middendorp, äh, als er die fast im, im ersten äh, amateur oberliga jahr wieder nach oben geführt hatte. Aber danach, nachdem das gescheitert war, äh, also in den frühen 90ern, da war also wirklich gar nichts mehr los. Und das mhm. war die Zeit, wo sich die Leute erinnert haben an ältere Sachen. Es wurden, da, da merkte man, hey, in den 70er Jahren hatten mal welche so Schallplatten aufgenommen mhm. mit Arminia-Liedern, ähm, die man damals, ja, so, naja, so gerade <lacht> noch so akzeptiert hat. Aber ähm, heute wird dieses Lied, ob bei Radio Bielefeld, ob im Stadion oder auf der Tribüne, rauf und runter gesungen, äh, ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld vor. So ein tolles Lied. Ja, ähm, <lacht> Mit, einer, mit, mit so ein bisschen bisschen so Akkordeon äh, mhm. dazu und äh, dass dieses Lied äh, als eines von mehreren, äh, das ist dann zu der Zeit richtige Fankultur geworden mhm. ähm, und, und hat quasi so, so, so eine Renaissance äh, erlebt, so ist richtig mhm. wieder aufgeblüht und ist da dann äh, richtiges, so bei, bei allen Leuten dann bekannt gewesen auf einmal. Was, was viele äh, schon längst vergessen hatten, das war irgendeine so, so eine 45er äh, Platte, so eine, so eine, so eine, so eine, die man irgendwo, was weiß ich, in, auf irgendeinem Dachboden stand oder so, weil man das sowieso nie wieder hören wollte. Ja. Zack und nein, auf einmal äh, kursierte das auf so einer Kompaktkassette und später dann eben halt auf CD mhm. und alle wollten es haben und alle haben es gesungen. Ja. Ach, das ist ja cool. ja Also ganz ganz alte Lieder, die wir so, so ein bisschen so hier, ja, wo man gedacht hat, ja so 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 Oppi mhm. also ein bisschen drüber geschmunzelt hat oder so, nein, ist vollkommen angesagt, ja, mhm. ähm, ja, so, das, das hat sich ähm, dann richtig wiedergefunden und und, und äh, Verbreitung und es, ja Standard ja. heutzutage. Ja,
0: das kennt, glaube ich, jeder Ostwestfale, das Lied. Ja, in der Zwischenzeit schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, welche Fanfreundschaften gab es denn so, äh, oder gibt es jetzt auch
1: noch so im Laufe der Jahrzehnte vielleicht? Also ganz, ganz klar immer gehalten hat sich die äh, Fanfreundschaft mit dem HSV, das Schwarz-Weiß-Blau. Mhm. Hannover 96 ist auch jetzt schon seit vielen äh, mhm. Jahren die Bande eng. Es gab mal eine Zeit lang äh, eine Verbindung mit äh, das... <lacht> Ähm, ist aber wirklich schon lange her mit Waldhof Mannheim. Okay. Das kennen allerdings die, nur, nur die, ähm, die die Zeit halt auch mal miterlebt ja. haben. Da hat sich gegenseitig besucht. Mhm. Ähm, Waldhof als, als, äh, als, als Arbeiterverein, mhm. ähm, wirklich mit einer schon ordentlich vierschrötigen äh, ja. Anhängerschaft. <lacht> ähm, ja, die waren, die waren in Bielefeld äh, herzlich willkommen mhm. und, und äh, umgekehrt ist das auch so der mhm. Fall gewesen. Ah, okay. Ja. Und weißt du, wie sich das mit dem HSV ursprünglich mal entwickelt hat? Das muss schon sehr lange her sein, also für meine Verhältnisse sehr lange Ich weiß, dass ich bei einem Bundesligaspiel in der Erstliga 80 oder 81 da war ich in irgendeinem, irgendeinem äh, Kaufhaus in Bielefeld und mhm. da liefen sie gerade draußen vor dem Eingang vorbei und ich hörte so, schwarz, weiß, blau, Arminia und der HSV. Oh. Und ähm, das hörte sich an, als ob die das nicht da zum ersten Mal da äh, mhm. einstudiert hatten. Also das, das muss schon eine, eine Sache sein, die, die weiter zurückreicht.
0: Mhm. Oh, ja. okay. Ich habe jetzt kürzlich äh, endlich das Buch von äh, den HSV-Fans bekommen. Ich glaube, die Kinder der Westkurve oder so heißt, es geht um die Geschichte der HSV-Fanszene. Vielleicht steht das da Drin. ich habe es noch nicht gelesen, mhm. dann, äh, dann sprechen wir noch mal. Mag, ich sage. mag sein, ich können wir gerne <lacht> noch mal noch mal äh, Ja, so nachgehakt ja ähm, und was waren so die Rivalitäten? Also Preußen-Münster ist wahrscheinlich ja so der Hauptrivale.
1: Ne? Ja, wobei das, ähm, das schon ein bisschen Ernstere äh, bis ins Gewalttätige reichende, erst in, so, so ich es jedenfalls äh, mich erinnern kann, ähm, es kann sein, dass es schon früher gewesen ist, aber dass es richtig handfeste Auseinandersetzungen gegeben hat, das kenne ich eigentlich erst seit den Oberliga-Zeiten, mhm. seit den späten 1980er-Jahren. Mhm. Ähm, da hat es dann also wirklich echten Ärger gegeben. Ähm, ich weiß es deswegen auch ein bisschen, ich habe in Münster studiert. Ah, okay. Und also ab 1985, mhm. unmittelbar nach, nach dem bitteren Erstliga-Abstieg gegen Saarbrücken. Und ich war hin und wieder auch schon mal ähm, mit, einer, mit einem Schal oder einer Mütze oder sowas äh, halt in Münster unterwegs, mhm. also von Arminia. Ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass mich irgendjemand auch nur mal äh, Scheel angeschaut hätte mhm. oder mir irgendwas hinterhergerufen hätte oder so. Ja. Das war zu der Zeit offensichtlich. Da gab ja auch wenig Spiele gegeneinander eigentlich, oder? Kaum Vor Münster war ja nie in der ersten Liga. Also man, man hat zwar mal, das ist dann aber noch länger zurück, dass äh, die erste Radioübertragung eines Fußballspiels äh, in Deutschland mhm. war zwischen Preußen Münster und Arminia ah, okay. Bielefeld. Äh, ich glaube. 20er Jahre okay. äh, oder ja, ja. Ähm, aber wie gesagt ist schon ist schon äh, also die Rivalitäten die sind mit anderen Vereinen gekommen ähm, und die mit denen es eigentlich äh, jetzt schon seit relativ langer Zeit äh, ungute Stimmung äh, gibt ist der VfL Bochum hm. und ähm, eskaliert ist das ganze mal ja durch eine ähm, Mittelfingergeste des damaligen äh, Spielers Darius Wosch, ja. der ähm, ja den Fans auf der Tribüne eben halt den dahingestreckt ja. hat. Und ähm, das haben die aber, als ob da alle nur drauf gewartet hätten, das haben die alles sofort <lacht> äh, <lacht> zur Kenntnis genommen. Und seitdem ist das, äh, das ist nur noch vergiftet. Ja. Ja? Also während es mit Nachbarn, mit Osnabrück, ja... Gott, da hat es auch schon mal hin und wieder gehagelt, aber nicht so in dem Sinne. Mit ja. Gütersloh auch erst, mit Gütersloh gar nicht. Die waren ja auch nur kurz relevant. Ja, und, und mit Paderborn, huf, ja, seitdem Paderborn erfolgreich ja. ist, äh, neiden sich das die Ostwestfalen untereinander mhm. so ein bisschen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ähm, es gab da mal äh, einen äh, ziemlich giftigen Satz des in der Zwischenzeit äh, verstorbenen, äh, äh, Paderborner äh, äh, Hauptmerzens Herrn Finke, mhm. der 2014 gesagt hatte, wir haben die Verhältnisse in Ostwestfalen dauerhaft äh, umgedreht. Okay. Und äh, nur ein Jahr später ähm, ging Paderborn aus der ersten um Haaresbreite dann in den nachfolgenden Jahren fast bis in die vierte ja. Liga zurück. Und Bielefeld stieg wieder auf in die zweite ja. und, und ist da jetzt bis heute geblieben und ist sportlich recht gut stabil. Ähm, wobei ich aber sagen, sagen muss, also äh, ich, ich habe jetzt mit anderen Ostwestfalen oder so, äh, weder das Bedürfnis noch, noch äh, ja. äh, äh, ähm, 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 ja, also man streitet sich da jetzt nicht ernsthaft ja, untereinander. Man, es gibt die üblichen Frotzeleien. Ja, ja, ja. das ist jetzt ja auch noch keine langjährige Nein, Priorität, Nein. Oder? Also das, das hat nichts. Es ist nichts auf dem auf dem Maßstab wie Dortmund, Schalke ja. äh, oder mit früher mit mit mit, mit rot-weiß Essen mhm. und so weiter. Das ist einfach da auch nochmal mal äh, wegen der 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 unmittelbaren Nachbarschaft, der Größe und Tradition der Vereine eine ganz ja. andere Dimension. Ja. Was waren denn jetzt so insgesamt so
0: also die Höhe oder Tiefpunkte der Bielefelder Fangeschichte? Gibt es da irgendwie Höhe und Tiefpunkte?
1: Es, ich muss mal nachdenken, also es gab, es gab mal ein Zweitligaspiel gegen Rot-Weiß Essen. Da hat es also während des Spiels auf den Tribünen also wirklich... Also schon sehr heftige Szenen gegeben, also von Prügeleien bis äh, Leuchtkugelkreuzfeuer äh, bis hin zu, wie mir äh, zugetragen wurde, dass wohl sogar aus äh, irgendwelchen Stahlzwillen äh, da so... Okay. Ich weiß nicht, ob es Flipperkugel äh, waren, mhm. die da in die Holzbullen da reinschlugen oder so aber das waren schon sehr heftige Szenen. Ja. Also was, was äh, das Verhalten auf den Tribünen äh, betrifft, ist das schon, da schon sehr, sehr heftig gewesen. Mhm. Wenn man, äh, es waren allerdings nur so, es, es waren nicht mehr als fünf, 6.000 Leute mhm. oder so im Stadion, aber ähm, die, die, die Stimmung war fies. Also es war das war ganz, ganz, ganz übel. Und von, ähm, von Höhepunkten her, verschiedene Sachen der Aufstieg, 2015 gegen Regensburg mhm. am vorletzten Spieltag, als alles schon sozusagen, der Tisch schon gedeckt war, mhm. also die die Aufstiegsfeier mit dem Rathausbalkon und so weiter, war alles schon organisiert, weil man sagt ja, diesen einen Punkt, den werden wir wohl noch kriegen gegen eine Abstiegsmannschaft, die fast äh, sicher schon äh, absteigt. Das wäre um Haaresbreite noch ins Auge gegangen, weil äh, nach einer 1-0-Führung äh, die, die, die Gästemannschaft dann noch zwei tore geschossen hat davon ein völlig äh, blödsinnig abgefälschtes ding mhm. ähm, und dann drei minuten vor schluss oder vier minuten vor schluss dann das 2 2 gemacht mhm. hat das einmal kurz das hat kurz das dach abgehoben also das war sehr das war sehr sehr schön ähm, ansonsten großartige großartige momente ich finde die pokalspiele in der saison 2015 waren schon mhm. wirklich groß ähm, das dann auch da hat's, was was war das hat ein ein Sportreporter der ARD ähm, den Begriff geprägt Gänsehautentzündung mhm. weil er äh, von der Stimmung äh, im Stadion äh, erst recht beim 0 zu 4 gegen Wolfsburg mhm. äh, sich gar keiner der Zuschauer davon beeindrucken ließ ja, sondern man einfach so getan hat äh, als ob man äh, jetzt das Spiel entweder gewonnen hat jedenfalls für sich ja. Ja, äh, und den anderen dann äh, zugerufen hat ihr müsst nach Hause fahren, wir können nach Hause gehen. Mhm. Solche Späße <lacht> eben halt. Ja. Ja, das, also, also wer das nicht positiv und äh, findet oder witzig, ja. kann man auch nicht helfen. Ne? Ja. Mhm. Also das, das sind wirklich das sind tolle Dinge gewesen. Ansonsten, was die Stimmung betrifft, es gab äh, mal, das muss ich jetzt sagen an der Stelle, äh, das war aber eine rein sportliche Geschichte, es gab mal ein, ein Spiel gegen Borussia Dortmund mhm. am 30, ich glaube der 30. Dezember 1978. Mhm. Das war ganz bevor, kurz bevor es in Deutschland ein, ein unfassbares Glatteis und einen Wintereinbruch gegeben mhm. hatte. Und dieses Spiel hatte äh, fand genau statt, äh, als diese 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 Regenfront äh, so über Deutschland zog und dann mit eiseskälte Kälte hinterher mhm. kam. Da, da stand praktisch alles still. Und da hat es auf dem total durchgeweichten Rasen der Almen ein Spiel gegeben. Das ging, glaube ich, ähm, 1-0 für Dortmund, 1-1, 2-1 Dortmund, 2-2, 3-2 für Arminia, 3-3 Dortmund und dann nochmal 4-3 für okay. Arminia. Wobei die letzten <lacht> drei Spiel. Tore, ähm, äh, glaube ich, in den letzten zehn Minuten des Spiels mhm. gefallen sind. Und über 30.000 Leute war da, mhm. waren da, auch relativ viele Dortmunder. Das muss, das ist das einzige Spiel von Arminia, bei dem ich nicht dabei war, wo also wohl die Zuschauer komplett ausgeflippt sind. Mhm. Weil es einfach so ein tolles Fußballspiel ja. gewesen ist. Arminia hatte da das, das, das bessere Ende. Nie, der Tiefpunkt muss ich auch sagen, ja, das war ganz klar auch von Arminia das 1 zu 11 in Dortmund, mhm. ähm, wo man sich gefragt hat, was war das denn jetzt? Mhm. Ich bin glaube ich beim, als es 7 zu 1 stand, mhm. beim 6 zu 1 noch nicht, aber als es 7 zu 1 ja. stand, da bin ich dann von der Tribüne <lacht> runter und habe mich in die Straßenbahn Richtung ja. Hauptbahnhof gesetzt. Ja. Ähm, wobei die dann, glaube ich, ein, genau einen Spieltag später dann mhm. im Heimspiel Schalke 04 geschlagen haben okay. zu Hause. Dass da am, 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 kurz nachdem man also wirklich also so maximal versohlt worden mhm. war in Dortmund, ähm, haben die dann tatsächlich das nächste Heimspiel, okay. Danke. Gegen Schalke dann wieder gewonnen. Ja. Glaube ich, jedenfalls das war. Ähm, das war sicherlich, das war sicherlich äh, äh, ein Tiefpunkt. Mhm. Ich versuche gerade noch mal zu überlegen. Puh, ähm, ja, die Auswärtsfahrt beim Hin-Relegationsspiel 1985 in Saarbrücken war auch nicht so schön. Mhm. Da hat der Arminia 02 verloren und dann standen so ein paar. Bielefelder Busse da, die also richtig schön groß mit Pflastersteinen okay. beworfen wurden, noch so quasi als Abschiedsgeschenk. In Saarbrücken. Ja. In Saarbrücken, ja. <lacht> ähm, ja, da, Was? Da, das, das war sicherlich nicht so schön, aber es hat es halt gegeben äh, in der Zeit. Ich versuche gerade mal. Ansonsten, ich überlege gerade mal. Es, es gab ein paar Spiele, wo Arminia in Münster gespielt hat, wo es... Mhm umfängliche Ausschreitungen gegeben mhm. hat, die also sicherlich auch nicht unbedingt äh, der Höhepunkt gewesen sind. Aber insgesamt ähm, ist es jetzt nicht so, dass, dass äh, es in Bielefeld ähm, richtig fiese Szenen gegeben hat, wobei es jetzt gerade, wie viele Jahre ist es her, das war ein Spiel gegen ich glaube, Werder Bremen Amateure mhm. und da ist in Bielefeld äh, ein, ein Werder-Anhänger in der Umgebung des Stadions sehr schwer verletzt ja. worden. Mhm. Ähm, das hat bundesweit dann auch für Schlagzeilen gesorgt. Äh, das ist natürlich, das ist wirklich was, wo ich mich auch als Bielefelder selber äh, für geschämt habe, ja, das äh, denn, denn das waren ähm, wohl das sind weder Leute gewesen, die jetzt irgendwie selber sich hauen wollten, oder so, sondern die sind einfach von wirklich üblen Leuten ausm, aus... aus aus nichts heraus eben hm. äh, schwer attackiert worden. Das, ja. das, das, sind, das sind Sachen ja, die ich dann wirklich als als Tiefpunkt bezeichne. Ja Klar, oder? ich glaube, der ist ja fast gestorben ja. sogar ja. und äh, ja, ich, also ich habe zu
0: der Zeit da ganz in der Nähe gewohnt. Das ja. ist natürlich schon krass, wenn in deiner Nähe da vor allem ein
1: Fußballfan fast stirbt und ja. so. Also ja, das, das ist, ist tatsächlich so äh, ein Tiefpunkt gewesen. Das ja. hat man auch von Vereinsseite sofort äh, äh, so ernst genommen, wie es auch war. Hm. Und ähm, ich glaube, derjenige, der das, der dafür verantwortlich äh, ist, ähm, der hat äh, da, ich weiß es nicht genau, aber ich ich kenne die Leute von Armin ja so gut, dass der äh, definitiv lebenslänglich Stadionverbot hat. Von, mhm. den, von den strafrechtlichen, zivilrechtlichen zivilgericht, ja. Sachen abgesehen. Und im Podcast muss
0: jetzt hier zum Abschluss jeder immer noch eine amüsante Anekdote oder gerne auch mehrere mhm. aus seinem Fanleben erzählen. Oder in dem Fall auch aus der Bielefelder Fangeschichte. Ja. Aber du hast ja vorhin schon ein paar angedeutet auf jeden Fall. Äh,
1: <lacht> ja, das war, das, das waren ja, das waren ja mehrere. Einmal. Ähm, das, genau, das war beim Wiederaufstieg in die erste Liga 1996. Das war die Truppe, die der damalige Manager Rüdiger Lamm, mhm. äh, mit einigen Geld, das dann später, äh, die dann später als Schulden verbucht waren, war <lacht> mit, mit Thomas von Hesen, Armin Eck, Fritz Walter, tatsächlich Fritz Walter und, und, und Jörg Bode, äh, eine Mannschaft, äh, ja, und Uli Stein äh, aus dem Boden gestampft mhm. hatte, äh, die in, in zwei Jahren den Durchmarsch von der regionalen Erstliga schaffte. Da sind wir äh, mit ein äh, paar Freunden, ähm um auf die Sparrenburg gegangen ähm, und aus dem Freundeskreis hatte, ich sag jetzt mal, die Familie ähm, die Schlüsselgewalt über das Wahrzeichen mhm. der Sparrenburg, den Turm und die Katakomben und dann haben wir eben halt eine Arminia-Fahne genommen und haben die dann mal eben so gehisst <lacht> da oben, also ohne das mit der Stadt oder jemanden abzusprechen. Ja. Ähm, wir, waren nicht, ja, cool. wir waren nicht die Ersten, die das gemacht haben, aber die anderen, wenn ich das richtig erinnere, in den, in den frühen 70ern, die hatten das dann quasi ganz offiziell gemacht und pressefotografen hatten mhm. das dann äh, äh, entsprechend wussten worauf sie sich einzustellen hatten Nö, mhm. wir sind dann da einfach so hingegangen ja. und, und mir persönlich äh, ist es mal ähm, muss man dann sagen passiert ich war äh, Wehrdienstleistender in augustdorf also in der kaserne mehr oder weniger um die ecke da 30 kilometer im, im lipperland entfernt äh, und hatte ähm, an einem Samstag, ausgerechnet an einem Samstag, äh, eine, eine Übung mit Panzer im Matsch da vor, vor, vor dem Kasernengelände aufs Auge gedrückt bekommen mit, meine, mit meiner Kompanie oder mit meinem Zug und hatte den anderen schon vorher gesagt, nachdem ich hörte, so, ja, so um drei oder vier könnten wir fertig sein und dann die anderen ständig angestachelt und gesagt, macht mal ein bisschen hin, mhm. dass, dass wir hier schnell wieder nach Hause können, und genauer gesagt, ich, ähm, und, und habe dann tatsächlich von, von diesem Schützenpanzer das Kanonenrohr und Verschlüsse, also alles Teile, die alleine genommen, 30 oder, oder 35 Kilo wogen, mir über die Schulter genommen und dann bin in, in den, wie hieß das, T-Bereich, also den technischen Bereich, wo man das wieder abgeben musste, vorher natürlich sauber machen und so weiter und konnte dann Irgendwann, ich glaube, gegen drei Uhr oder so, konnte ich dann meinem Zugführer melden, dass das alles fertig war <lacht> sozusagen und ich nur bitte weg wollte. Und er sagt, ja, hauen Sie ab. Und ich bin äh, da durchs, durch über die Landstraßen nach Bielefeld zurückgerast unter Missachtung aller Verkehrsvorschriften ähm, und, und komme dann die Stabenhorststraße runtergefahren zu allem und denke, sollte eigentlich Heimsch also Heimspiel gegen Waldhofmann Dann denke ich, da, da ist ja gar keiner. Ne? Und es hatte den ganzen Tag geschüttet. und äh, Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und denke, wir haben auch kein Auto geparkt, keine Nachzügler, die irgendwie so ins Stadion gehen. Und ahnte dann schon und kam an Stadiontor und dann ging da so ein improvisierter Zettel Spielfeld aus. Mhm. Ja, und und mhm. ja, da war ich natürlich erstmal bedient. Ja, ja das glaube ich. Vorher den anderen da ständig angespitzt, die Hölle heiß gemacht <lacht> und dann für nichts für nix danach
0: Bielefeld geprescht da. Ja, ja, aber was soll's. Ja, cool. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Sehr gerne.